0: Уважаемые слушатели, добрый вечер. Да, добрый вечер всем. Ну что, давайте потихонечку собираться. Напоминаю, наше мероприятие проходит каждый вторник и четверг, ровно в 6 часов вечера, наверное, все-таки это и сегодня исключение. Также напоминаю, что в нашем телеграм-канале мы делимся основной важной информацией по рынку это и обзоры торгов, какие-то самые важные новости, обзоры, недельные обзоры, ежемесячные обзоры, выкладываем обзоры эмитентов, различные инвестиционные идеи. В общем, все, что нужно для того, чтобы вы могли взвешенно и грамотно работать на фондовом рынке. Ну и, собственно, проводим эфиры. Вот один из них. Сегодня, давайте уже можно, я думаю, начинать. Сегодня у нас в гостях будет Максим спокойно, в общем, с Максимом Кочневым, автор телеграм-канала Я Сток Пикер. Сток пикер это ну, переведем на русский, это человек, который выбирает конкретные акции, то есть инвестирует не в широкий рынок, не в ETF, не в фондовые. ну, в общем, не фонды, а именно исключительно выбирает конкретные бумаги по конкретным идеям и, собственно, таким образом формирует свой портфель. Прежде чем мы начнем, хотелось бы пару слов сказать про тему сегодняшнего мероприятия. Это инвестирование в чипмейкеров. Чипмейкеры – это компании, которые, ну, скажем, производят чип. Но сегодня мы, сразу говорю, возьмем пошире, я думаю. Опять же, вопрос, насколько хватит времени. Мы поговорим не только кто их делает, Но на самом деле узнаем о том, что проектировать э, чипы и непосредственно выпускать это два разных направления, и очень часто эти компании отличаются. А далее чипы есть в классическом, классические чипы для обработки там, информации, а, чипы для видеокарт, для обработки видео, чипы памяти и другие аналоговые чипы. Чипов оказывается много, и в каждом из этих направлений есть свои представители компании, плюсы и минусы, вообще каждое направление. Вот план такой. Сегодня попробуем разобраться в этом важном, сейчас очень актуальном, в этой актуальной отрасли, как производство чипов. Так, Максим, еще раз добрый вечер. Да-да, привет. Да, ну что, давай начинать. Я думаю, начнем с таких базовых важных вещей. Могут и так кратенько пройтись по, ну давай так, не по компаниям, а вообще вот вначале рассказать про индустрию и вот особенно про то, что я говорил, что сами так сказать, производители чипов и те, кто их там, создают, придумывают это две разные компании, вообще как эта сфера делится, вот исходя из этого.
1: Ну вообще, что самое главное для инвесторов в первую очередь, нужно понимать, что исторически бизнес чипов это циклический бизнес, такой же как там сырьевой какой-нибудь, да, или там вот наши металлурги, нефтяники, только там свои циклы. И почему, например, сейчас такой возник хайп, можно сказать, на этой теме, потому что, начиная с 2020 года, когда случилась вся пандемия, и вдруг миру захотелось очень много больше чипов, у нас начался новый цикл роста спроса. До этого, вот, 2018-2019 год был такой циклом спада определенного, да, не во всех сферах, но большинство сферы, связанные с производством циклов, так или иначе было в таком э, стагнации, и... Многие компании стоили относительно дешево, но были никому особо не интересны, потому что выручка не растет, бизнес что-то не растет, что-то ничего интересного. А тут сейчас опять началось все расти, и поэтому возник часть такой хайп. То есть э, говорить о том, что это будет теперь так всегда, и это же какая-то там новая нефть, так пока еще преждевременно, потому что исторически у нас было много циклов роста, циклов падения, и... Сказать, у нас есть все основания говорить, что в будущем нас также ждет какой-то определенный цикл падения в будущем. Но вопрос в том, в каком состоянии рынок чипов подойдет к этому циклу. То есть, возможно, ну как, новое дно, оно всегда выше, чем дно было предыдущее. Да? И оно всегда выше, чем дно было еще до этого. То есть, Можем ли мы сказать, что там новое дно, которое будет у следующего цикла падения, будет ниже, чем рынок сейчас, или оно будет выше, мы не можем. да, Поэтому здесь очень сложно угадать, когда что именно купить. Возможно, какая-то компания, которая вам нравится и сейчас стоит очень дорого, возможно, вы ждете, что вот, когда будет новый следующий цикл спада, она подешевеет, но не факт, что она подешевеет до той цены, которая она стоит сейчас, а возможно, как раз подешевеет еще намного ну, ниже. Узнать, когда точно начнется новый цикл спада, довольно-таки проблематично. Многие компании и исследовательские группы, которые этим специализируются, они то не особо угадывают. То есть они примерно могут угадать тренд, но сказать вам точную дату, там с точностью даже до кварталов, никто не может. Вот. По производству именно с чипов. У нас, ну, прежде чем дойти на производство, лучше рассказать, наверное, про то, что, про как они делятся. Основной обычный человек, который живет, так сказать, своей жизнью и не особо вникает в эту тему, для него, наверное, первое, что придет в голову, когда мы говорим про чипы, это телефоны, да, мы каждый знаем, что в телефоне есть свой процессор, это компьютеры, потому что мы каждый знаем, что в компьютере есть свой какой-то процессор, ну и... Плюс-минус, наверное, все. Но на самом деле рынок чипов он намного более обширный. Есть самые такие, наверно наверное, две, два направления, которые понятны любому и каждому. Есть, первое, это, да, как ты тут недавно сказал, это чип памяти. То есть, у каждого телефона, у каждого девайса, компьютера и так далее есть оперативная память, и есть память для хранения. То вот диски или SSD-диски это все чипы памяти. Это тоже чип, производство чипов, это тоже чикмейкеры. У них есть там, свои компании, свои правила, свои вот эти тоже циклы роста и падения. Есть аналоговый чип. Аналоговый чип – это все те чипы, которые связывают наш мир с цифровым миром. Когда по телефону вы говорите и записываете, даже сейчас я говорю с вами, да, то есть где-то вот у меня здесь в устройстве стоит аналоговый чип, который слышит мои голоса и преобразует их в цифровой мир. Она идет к вам, а уже у ваших устройств есть чипы, которые получают цифровой звук и преобразуют его уже в аналоговый звук. Это все делают аналоговые чипы, и они не ограничиваются только вот голосом, тот же самый выход в интернет, Wi-Fi. Это все, все то, что у нас где-то идет в реальном, то есть все, что где-то идет в реальном мире, и каким-то образом оно должно попасть в компьютер или там в телефон или куда-то, все это занимаются аналоговые чипы. Вот есть, а, ну, уже всеми нам известные центральные какие-то процессорные чипы, то есть это для компьютеров, для серверов, для телефонов, для тех же каких-нибудь маленьких там, дронов или там, часов умных. Есть специализированные чипы ускорителей, то есть сейчас, например, вот, то есть особенно это стало актуально с введением удаленки, увеличением ее популярности, это чипы-ускорители различные, ускорители вычислений. В первую очередь это видеоускорители, здесь NVIDIA правит миром, ну и специализированные не, не видео то есть использующие другие технологии. А, да. но под ускорителями обычно вот, маркетологи их называют искусственный интеллект, но будем более такие реальные, там, конечно, искусственный интеллекта почти нету, это просто ускоритель в первую очередь. А, вот, что первое, наверное, такое приходит в голову. Ну, и есть просто различные маленькие, тоже это являются чипами, это какие-то микросхемы в датчиках тех же, например, автомобили там, датчик открытое там неоткрытое окно, датчик там топлива, температуры дали там тоже чипы, там тоже микросхемы. Это довольно-таки простые в своем исполнении микросхемы, но это тоже нужные в производстве чипы. Основная проблема в том, что со временем э, некоторые сферы потребовали очень большой мощности. Вот, например, э, те же телефоны, или те же сервера, то есть нам с каждым годом нужно все больше и больше мощности, нам с каждым годом все еще при этом нужно на много лучшей энергоэффективности. Все хотят, чтобы телефон без зарядки работал хотя бы сутки, но при этом еще и работал хорошо. Это привело к тому, что на определенный, на определенный список товаров, то есть список чипов, а спрос в их производительности, в их техническом, так сказать, превосходстве намного больше. То есть, например, тот же датчик автомобиля, какой-нибудь датчик топлива, ему не важно, там, там, собственно говоря, ничего сложного, да, такой простой датчик. Он какой был там 10 лет назад, такой будет и через 15 лет, там никакой, собственно, говоря, развитие ему и не нужно. Но развитие в тех же каких-нибудь модемах, вот особенно сейчас с вводом 5G или там вот Wi-Fi 6.0, который сейчас вводят, или просто в центральных процессорах, или особенно в ускорителях, там идет спрос именно на рост производительности. Вот как, например, заявляет Intel, что сейчас в мире собирается очень много данных с тех же каких-нибудь видеокамер, с тех же соцсетей и так далее, и только... 2% 2% от всех данных, которые собираются, они хоть как-то более-менее адекватно обрабатываются. То есть 98% инф- информации, что собирается во всем мире, оно не проходит какую-то обработку нормальную. Все есть оно просто собирается для того, чтобы быть собранным. И вот это основная проблема, как увеличить мощность анализа производительности. Это требует а, больше мощности от э, железа, в первую очередь. Но не все компании могут позволить себе инвестировать, потому что построить, например, новый завод еще 20 лет назад, который бы производил чипы по современным на тот момент технологиям, обходилось примерно в 1 миллиард долларов, ну плюс-минус. Сейчас уже эта стоимость выходит в 10-15 миллиардов долларов. А если говорить там построить завод с нуля, то там уже давно за 20 миллиардов. То есть понятно, что не каждый игрок, на рынке может себе просто позволить выложить 20 миллиардов там, или 15 на новый заводик. Поэтому со временем многие компании стали отказываться от производства чипов самим, а попросить производство на стороне. То есть также, например, AMD. Ну, AMD, она, конечно, она у них был свой завод, да, это вот Global но Они в свое время его продали из-за финансовых проблем. Ну, есть та же, например, Apple или Microsoft. То есть у Apple есть свой бизнес, они продают телефоны, продают сервисы, продают там, то же самое ПК, но у них называется марки. И для них тоже важно иметь, чтобы как-то изолировать свою экосистему, свои чипы. Но не будет же Apple сейчас выделять кучу народу, тратить десятки миллиардов долларов в стройку, завода, при этом еще нужно как-то эти технологии освоить. То есть ты не можешь просто-напросто взять и построить завод, не имея технологии производства. Поэтому, естественно, им намного выгоднее и проще заказать это у какой-то компании, у которой это уже есть. И поэтому а, постепенно а, в мире стал такой все больше и больше расходить ограничения. У нас есть компании, которые до сих пор так сказать, классические компании, они придумывают, проектируют чипы, но и сами же их производят. Таких компаний еще на самом деле немало. У нас есть компании, которые ничего не производят сами, они только проектируют. И они... Ну, если да, мы говорим про первые классические компании, это всем известно Intel, это, например, Texas Instruments, это, например, тот же Micron или Samsung. У нас есть компании, которые ничего сами не производят, они заказывают на стороне. То есть они только проектируют, они создают дизайн а, и заказывают на стороне другой компании это произвести, ну то есть это яркий пример Apple или тот же Microsoft или AMD или Nvidia или тот же Qualcomm. Ну и третий тип компании это которые специализируются на производстве для других. Здесь есть очень яркий пример это TSMC. То есть TSMC, весь бизнес компании, только основан на том, чтобы производить для других, для себя, она ничего не производит. Есть Samsung, но Samsung он как бы производит и для других, и для себя. То есть это как бы и плюс, это и минус. Потому что ну, TSMC, как у них есть такой даже рекламный слоган, да, мы никогда не будем ваши конкурентами. Потому что, что бы ты у них ни заказал, они производят только для тебя, сами они это делать никогда не будут. И это очень, конечно, очень, очень интересный их плюс. Ну и есть множество других компаний, которые уже так менее известны. То есть, например, тот же Global Funders, да, UMC и еще там несколько европейских компаний, название которых даже так сразу и не вспомнишь. Но именно если говорить про первую, так сказать, топ-производитель, это TSMC, Samsung, Uh, UMC и Global Funders. Вот.
0: Если постараться аккуратно. Да, да. В общем, по сфере пробежались. Я предлагаю сейчас и позже немножко взглянуть в каждую область и поговорить немножко о специфике самое главное назвать эмитенты, которые там есть. Но давай поговорим вначале о том, что с одной стороны ты сказал, что отрасль циклична, вот, и, возможно, когда-то за поворотом нас ждет спад. Но на текущий момент вроде бы как такой прям дефицит чипов. И это ощущается, в, ну, по крайней мере, декларируется компаниями, которые снижают там производство автомобилей, телефонов, другой техники. Это прям ну, доказывает, наверное... Uh, правдивость этой истории, потому что иногда я слышу, что, может быть, это не так, может быть, это как-то там придумали. Ну вот. Uh, ты сказал, что прогнозировать сложно, но все-таки какой тот план uh, с учетом строительства строя- строя- заводов, стоимости, сроков и так далее? Во-первых, как долго это может продлиться? Вот именно вот текущий, текущая нехватка. Это первый вопрос. Второе. В, если все-таки посмотреть в такую далекую перспективу, там 5-10 лет, да, кажется, что мир, опять же, тут согласен, не согласен, становится цифровым, а это практически равно, нужно больше чипов, причем всех, наверное, всех вместе взятых. И это такой глобальный тренд, который, даже если где-то мы встретим какой-то переизбыток, но все-таки в долгосрочке скажет нам о том, что ну, здесь сейчас можно покупать. Вот два вопроса. Когда непосредственно вот этот прям ажиотажный спрос или дефицит закончится? И как как твое видение на более долгосрочный срок?
1: Смотри, поскольку мы только что сказали, что рынок чипов намного шире, то понятно, что здесь нет такого ответа, когда он закончится везде. Потому что у каждой отрасли есть своя специфика, есть свои циклы. Вот, грубо говоря, ты говоришь, да, сейчас а, производители автомобилей декларируют, что у них есть проблемы с чипами. Это так. Но смотри, вот, например, последние новости. Совсем недавно General Motors отчиталось, что у них впервые за несколько месяцев нет ни одного завода, который бы был закрыт из-за дефицита чипов. То есть у них ситуация улучшилась. Тойота тоже вот декларирует, что у них с дефицитом чипов все ничтяк, все хорошо. Тойота вообще, кстати, вот уже который раз доказывает мощь, так сказать, своей вот этой всей экосистемы. Кто если не знает, там Тойота очень же славится своим вот этим рабочим процессом построенным, как им все поступает, работа со складом, это было давно известно. И сейчас она это, в принципе, доказала. Она была одной из последних автокомпаний, которая вошла в этот дефицит. И она стала одной из первых, которая из него вышла. То есть вроде бы сейчас по маленьку с авточипами становится все лучше. И, возможно, скоро все решится. Но, например, с теми же смартфонами было все более-менее наоборот хорошо эти годы. Ну, не годы, а эти месяца после пандемии, но у нас в третьем квартале случились первые звоночки, у в четвертом квартале у нас становится еще сложнее. Тот же Apple заявляет, что она в четвертом квартале произведет на 10 миллионов айфонов меньше, чем могла бы произвести, если бы не было у нее каких-либо проблем. У нас, например, есть интересная такая история с с, Xiaomi которая вдруг внезапно убрала из продажи один из своих флагманов с индийского рынка. И она убрала не потому, что он там не продавался, или там какие-то были с ним проблемы, она просто взяла и убрала, а оказывается, что во многих частях ну, там, Азии и Китая того же есть проблемы с доступом к этой модели. То есть она не может произвести в нужном количестве. Хотя это дорогая, это не бюджетная модель, ну, как бы продавай, зарабатывай, но видимо не может. То есть все-таки, видимо, с телефонами у нас проблемы только начинаются, а их иногда не было, когда была проблема с автомобилями. Но и если мы посмотрим тот же прогноз на 2020 год, то основное количество, так сказать, большая вероятность того, что в штуках в 2022 году будет произведено меньше, чем в 2021. И не потому, что там спрос будет ниже а потому что но ну, будут проблемы с поставками с производством то есть видимо, с телефонами помаленьку только-только начинается хотя вот уже с теми же автомобилями и вопрос решен и тут еще знаешь такой момент вот например возьмем один простой пример с персональными компьютерами с теми же ноутбуками выступает intel и говорит что у нас нет проблем произвести процессоры но У нас не покупают часть процессоров производителей ноутбуков, потому что производители ноутбуков не могут произвести ноутбук по другим причинам. Выходит микрон и говорит, у нас нет проблем произвести чипы памяти, мы можем произвести больше. Но производители ноутбуков не покупают у нас чипы памяти, потому что у них есть другие проблемы. А потом, например, выясняется, что есть проблемы с теми же... Элементарно эти USB-коннекторы у тебя на ноутбуке должно быть там ну, какой-нибудь модели, допустим, 4 USB коннектора. Если у тебя нет этих USB коннекторов, чтобы ставить в ноутбук, ты не можешь произвести полностью ноутбук. А в летом была очень известна проблема с USB 3.0, там 3, ну, 3.1, 3.2. И, а производитель, если у тебя уже есть модель, которая заявлена, на 3 USB коннектора, 3.2, то пока ты их туда не ставишь, ты не можешь полностью весь ноутбук, так сказать, произвести. Также была, например, известная проблема с аппаратными аудиокодеками. Опять же, то есть ты либо можешь выпустить новую модель без аппаратного аудиокодека, используя только цифровой, либо ты не можешь его выпустить, пока у тебя этот аудиокодек не придет. То есть из-за а, дефицита возникла проблема с какими-то мелкими частями. И когда вот они решатся, ну, это уже намного сложнее сказать. То есть, вот, тот же дал пример. Ты можешь меня спросить, когда там производители будут больше оперативной памяти покупать, например, в том же сфере персональных компьютеров. Да как только у них решатся проблемы с мелкими вот этими частями, они так и будут покупать больше, они бы могли произвести больше, они не могут произвести по другим совершенно причинам. А когда они там больше USB начнут поступать, да кто что его знает, когда Но ну, они наработают над этой проблемой, но здесь такие вот сложности, которые совсем... То есть здесь сложность не в каком-то конкретном одном продукте, а вот взаимосвязи всего. Потому что сложный продукт, он состоит из тысячи элементов. Если даже у тебя нет одной, ты уже не можешь произвести его полностью. А дефицит, он же как привел? Вот э, отойдем немножко от чипов. Вот представим, ты производишь табуретку и производишь стул. И к тебе приходят люди, заказывают у тебя табуретку или стул. Но тебе... По деньгам выгоднее производить стулы. То есть, из одного стула, так сказать, часа потраченного времени, ты получаешь больше. Ну, ну, в обычной жизни ты же не будешь только стулья производить. Тебе приходят, заказали, табуретку заказали, стул ты делаешь и живешь себе спокойно. А в какой-то момент тебе начинают просто приходить и приходить заказы, и ты уже начинаешь говорить сначала, подождите, приходите за, ну, за результатом работы через три дня, потом через пять дней, потом через неделю, потом через три недели. В какой-то момент люди уже начинают отказываться. Но мы не будем столько ждать, мы пойдем искать другого. И вполне же естественно, что в такой ситуации ты подумаешь, кого бы ты больше хотел сохранить, заказчиков стульев или заказчиков табуреток? Если тебе выгоднее производить стулья, ты, естественно, будешь больше стараться удерживать стулья, производить их больше, а на табуретке ты как бы будешь немножко глаза закрывать. Ну, Да тебе же выгоднее, это же логично. Тут случилось отчасти то же самое, когда у тебя есть проблемы с тем, что ты не можешь удовлетворить спрос всем, и ты уже начинаешь терять клиентов, потому что не все клиенты готовы ждать месяцами, то ты начинаешь делать фокус на самое прибыльное. А произведя самое прибыльное отправив к клиенту, клиент не может произвести готовый продукт, потому что у него нет вот этих вот каких-то мелочных чипов, Произ... которые тоже нужны для производства полного продукта, а их не производят в том же количестве, потому что все сконцентрировались на более ну, маржинальных так сказать, продуктах.
0: Смотри, я okay, понял, но это пресловутая проблема, о которой многие говорят, и, наверное, не только в мире чипов, это на нарушены цепочки поставок, Да, да. что-то где-то не хватает, что-то где-то не поставляется и так далее. Окей, okay, с этим понятно. Когда это решится, В общем, сложно сказать, потому что много разных мелких деталей, деталей какой-то части чего-то, чего мы даже, может быть, еще и не знаем. Хорошо, но э, буквально пару слов, и, кстати, слушателям э, призываю вас, напоминаю, что в последнем посте есть возможность писать комментарии, там можете задавать вопросы Максиму по этой отрасли, мы обязательно там во второй половине их э, зачитаем.
1: Ну, даже, кстати, извини сейчас. Нет, я сейчас, чтобы не забыть, немножко об одну минуту. Вот мы тогда с тобой разговаривали про микрон. Вот есть такая тоже интересная тема. Вот когда это все закончится или не закончится. А есть прогноз, что цены на драму падут там почти на 15% в следующем году. Но не потому, что там вроде как настал новый цикл спада, потому что из-за дефицита в других отраслях спрос на драм вырастет не так сильно, как бы мог вырос, а предложение вырастет сильнее. То есть предложение обгонит спрос а спрос не вырастет именно из-за дефицита. Из этого там цены должны упасть, но в целом производители драмов должны 22 год закончить такими результатами, как в 2021. То есть вот простой пример. Да? Когда в 2023-м у нас, возможно, проблема с дефицитом других частей решится, то у нас, возможно, и ждет опять рост спроса на драм. То есть в 22 год падение спроса, но ну, не падение спроса на драм, а рост спроса на драм будет ниже, Потому что есть проблемы где-то в другом месте.
0: То есть, тут так все сложно. Это, с, этим, да, с этим мы разобрались. Это цифровая оперативная да, память, правильно? Да, цифровая, ну, да, да, оперативная, да. Оперативная, да. оперативная, да, оперативная да. память. Да. да, Максим, кратенько все-таки про более отдаленные перспективы. Согласен ли ты с тем, но опять же моя точка зрения, что кажется, мир идет в цифру и все больше и больше диджитализации, Uh, и какой-нибудь чайник, да, уже оснащен там какими да, мозгами, да. он там смотрит, как часто ты воду, до какой температуры греешь, запоминает, что-то тебе еще сообщает, качество воды проверяет и так далее, и так далее.
1: Слушай, ладно бы чайник. Мне тут один коллега скинул ссылку там на английском, как перепрошить паяльник. Уже есть электронные паяльники с То есть, ну да, в целом, все идет сюда к этому. Говоря про отдаленную перспективу, да, спрос будет только расти, потому что мы сами видим, еще недавно только люди начали переходить на телефоны, так уже все переходят, там, на, ну, добавляются умные часы, а теперь уже и VR-очки становятся популярными, а доставку дронами там кто-то тренирует. То есть все будет в долгосрочной перспективе идти только к, спросу, к росту спроса. Но просто важно, что понимать для каждого, что это не идет прямолинейным. Это всегда идет циклами. И это всегда было в прошлом. Нет оснований считать, что это не будет в будущем. Кто бы что бы ни говорил. То есть понятно, что сейчас пока идет такой бурный рост, там все пишут, что теперь это навсегда, там теперь это на 10 лет. Но этого никто не знает. То есть возможно через пару лет у нас будет какой-то спад. То есть спад, это не означает, что падение спроса, Спад, это означает, что рост спроса, он меньше, чем рост производства. То есть, вот, например, как вот с тем же драмом, да, в следующем году должен спрос вырасти на 15%, но производство вырастет на 17%, то есть оно, производство увеличивается больше. Когда у нас есть дефицит, производители начинают закладывать больше мощности для производства, если они перестарались то потом у нас получается, что спрос не поспевает за производством. У нас получается падение цен, новый цикл снижения. Естественно, производители перестают инвестировать в расширение, и в какой-то момент опять у нас получается дефицит. То есть это так всегда идет, так всегда было. И здесь либо спекулировать на том, что покупать, когда уже это всем неинтересно, и, так сказать, мы находимся на цикле снижения, вот как был, например, 18-19 год, когда продажи компьютеров в штуках падали, когда продажи телефонов в штуках падали, и это было не особо кому-то интересно. Вот тогда надо покупать, да, те компании, которые сильные. Ну, если ты играешь вот в эту, в тайминги, ну, либо просто покупать постепенно, иногда и по чуть-чуть, да, то есть покупать сразу так сказать, на всю котлету разом, но ты можешь, да, попасть так неудачно на вершину очередного цикла, и потом следующие там 3-4-2 там, года, ну, так сказать, смотреть на минус. А ну, мы знаем, что не каждый инвестор может спокойно смотреть на минус. Посмотрите на котировки Микрона. Его предыдущий цикл роста в 2013 году, он стоил выше 30 долларов. Но уже в следующем году, в 2014, он стоил 11 долларов, он упал на 70%. Но даже бы, если вы так неудачно купили бы в 2013 году за 30, вы бы сейчас имели все равно там рост на 150%. В целом, в общем-то, даже неплохо. Но при этом, что вы купили очень неудачно на том цикле роста. А все-таки, все равно за год увидеть минус 70, скажем, не каждый сможет. А угадать тут, то есть, ну, либо вы просто покупаете постепенно, иногда, по чуть-чуть, и вам не важно, ну да, вы попали не, неудачно, ну и ладно, в следующий раз вы купили удачно. Либо играть в тайминги, да, то есть, ждать, когда там что-то будет, когда уже никому это не нужно. Но в долгосрочном это та тема, которая будет
0: идти Я понял. Дим, может быть, есть те вопросы? прежде чем мы перейдем там к конкретным компаниям?
2: Ну, в целом, как бы на, как сказать, на истории это все сильны, да, то есть в этом смысле у меня, знаешь, всегда есть такой скепсис, когда говорят, ну, покупайте, когда это никому не нужно, ну, то есть ты, и когда цены на, на бумагу, соответственно, упали, ну, это хороший совет, если знать, что дальше они да, не упадут, да. и что этот спрос не является как бы промежуточным максимумом, да. А дальше он еще будет снижаться. Ну, то есть, это всегда, как бы, такая история, которая очень хорошо видно там на левом графике, но хорошо, очень плохо да, прогнозировать да. будущее. как бы. Наверное, только такой комментарий. Ну, а, здесь целом... можно
1: посмотреть те же, например, mm-hmm. ETF. Да, у нас в России этого нет, но если есть доступ там на IB или куда-то есть же ETF, или на широкий индекс вот этих, на широкий список чикмейкеров или на конкретные там драмы, или там ускорители, или искусственные интеллекты. Если, да, конкретно угадать компанию, которая в следующем цикле роста выиграет, ну, тут не всегда легко, ну, тогда можно тоже брать тот же рынок. Ну, либо самому покупать группу компаний.
2: Понятно. Ну, если вкратце, да, позиция такая, что, ну, если я правильно понимаю, я так немножко резюмирую для тех, может, кто позже подключился, что текущий высокий спрос, он связан, а, то, то есть вот этот дефицит чипов, он во многом как бы спровоцирован целым рядом факторов, связанных с нарушением цепочки поставок. И есть как бы логичное основание полагать, что как только, соответственно, проблема, с восстановлением цепочек поставок будет решена, то мы увидим какое-то локальное снижение спроса, хотя в долгосрочном плане тенденция как бы налицо, и мы считаем, что все равно спрос будет расти. Но опять же, там говорить про то, что цена будет следовать за ростом спроса, тоже неправильно, потому что будет наращиваться производство.
1: Да. Не, ну тут немножко уточнение, да. То есть не везде рынок широкий, большой, а не везде дефицит связан с нарушением поставок. Возьмем те же сервера. Uh-huh. В серверах там вообще никаких нет проблем с поставками, там проблема со спросом. Там спрос вырос так, что никакие. Посмотрите Nvidia, у нее уже выручка, вот, у меня читала вчера, она за первый квартал 2020 года, то есть меньше двух лет назад, это был первый квартал, когда когда направление серверов выручка превысила 1 миллиард долларов. Это был первый квартал в истории. Вчера она отчиталась, она за третий квартал 2021 года, спустя 7 кварталов, почти 3 миллиарда заработал. То есть рост в три раза меньше, чем за 2 года, и не хватает рынку нужно больше.
0: Кроме 10-10. серверов,
2: есть какие-то секторы, которые вы считаете... Именно где нет вот такой проблемы с нарушением цепочки поставок, как, например, есть там с ноутбуками и мобильными телефонами, но вот что-то аналогичное с сервером.
1: Ну, сложно сейчас сказать. Вот сейчас точно в серверах проблем никакой нет. В серверах проблемы, ну, есть какие-нибудь локальные там проблемы у каких-то определенных игроков, но широкой проблеме. Опять же, почему? Потому что сервера – это самая маржинальная часть. Тот же AMD или тот же там, Nvidia или тот же Intel, они лучше вам не произведут процессоры, оставят вас без компьютера, чем оставят Facebook без процессора серверного. Есть, потому что, ну, а, здесь как бы все понятно, да, бизнес есть бизнес.
2: Окей, хорошо. Спасибо большое.
0: Да, ну тогда, э, Максим, давай тогда уже. Ты уже называл некоторые компании. Пробежимся по отраслям. Вот э, классические производители чипов. э, Объединим здесь и процессоры, и видеокарты. Вот какие компании... Давайте представим, что не все их знают. э, Какие компании? И немножко про каждую из них, но если можно. На Интеле чуть поподробнее, потому что... Кажется, что Intel – это одна из тех компаний, которые очень дешево оценивается даже, даже несмотря на все вот этот спрос и вроде перспективу. да И твое уже личное мнение – оправданное это или неоправдано? Вот, ну и по другим компаниям. Пока только процессоры. Ну, смотри, если мы
1: скажем про Intel, да, то, как я уже говорил, то есть, Intel – это самая, моя самая большая позиция. У uh, меня в него верю. Но Intel, если покупать, то нужно покупать, знаешь, вот типа такого. Купить, закрыть терминал и до конца двадцать года туда больше не смотреть. До конца двадцать года ничего нельзя сказать. Будет ли хорошо все с Intel, или это новая IBM. Uh, компания... почему,
2: так, почему такая дата?
1: Ну, я могу сейчас объяснить. По-хорошему это будет очень долго, я постараюсь очень кратко. Но очень кратко это будет без подробностей и, может, непонятно. Компания произвела определенные изменения своей бизнес-модели. Сейчас у нее есть четыре основных направления, четыре основных направления, куда она будет фокусироваться. Первое направление – это автопилоты. Mobileye – это подразделение Intel, которое одно из самых многообещающих. Она растет очень хорошими темпами, но это очень маленькая в рамках компании подразделения. Если она в 2018 году... Выручка была 700 миллионов, в 2019-м 900 миллионов. В 2020 году, где у нас стояли автопроизводители и все везде было закрыто, и то выручка выросла до миллиарда. По результатам 2021 года, где у нас есть проблемы с остановками автопроизводителей и т.д. и дефицитом чипов, выручка, скорее всего, будет в районе миллиард 350-миллиард 300. То есть, опять же, рост на 30%. И у нее только все начинается. Есть некоторые направления в сфере автопилота, где Мобилай безусловный лидер. Ну, надо отдать должное, по многим направлениям безусловные лидеры китайцы. Но китайцы есть китайцы, мы все понимаем, что в какой-нибудь Америке или в Европе китайцы не будут доминировать в этом направлении, все равно там будут свои игроки. То есть у Mobileye здесь есть очень хорошие перспективы, но опять же, да, то есть сейчас это меньше двух процентов бизнеса. Даже если она будет расти по, 30, по 40% в год, в ближайшие лет 5 она не будет сказываться сильно на бизнесе всей компании. Поэтому более-менее заметно влияние Mobileye будет в году 2025 году то есть одна из первых, да, почему такие цифры. Второй момент, второе направление, которое компания делает фокус, это литейное производство, да, вот они решили теперь производить не только для себя, но и производить для других. В связи с этим они увеличили инвестиции, они об этом еще заявляли в марте, но теперь вот на результате, на пресс-конференции по третьему кварталу они дали все детали, из-за чего упали, то есть компания увеличивает очень сильно траты, При этом у нее упадет прибыль, потому что вся прибыль уйдет в траты, и у нее начнут расти долги, потому что ее траты больше, чем ее прибыль. То есть, если в обычные года она тратила в районе 18 миллиардов долларов, то в следующем году, в 2022, она должна потратить примерно 25 миллиардов долларов. А в следующих она заявила, что не будет тратить, наверное, еще больше. Хотя еще совсем так сравнительно недавно компания заявляла, что траты выше 25 миллиардов долларов для нее критичны, потому что это может подорвать ее финансовое состояние. То есть, как бы акционеры дали новому ее seo прям карт-бланшу. То есть делай, что хочешь, спасай. То есть, они идут на такой риск. Опять же, Первые клиент уже известны, это Amazon, которая будет только собирать чипы, она будет также продолжать производить пластины на TSMC, собирать чипы у Intel, и это Qualcomm. С Qualcomm пока непонятно, сколько именно он будет там производить, но интересный факт был недавно на днях, были очередные там внутренние документы Intel, где они обычно перечисляют своих, так сказать, важных критичных партнеров, и вот внезапно среди обычных там HP, Dell, Microsoft, Facebook и так далее, там появился Qualcomm. То есть, видимо, все-таки там партнерство что-то более глобальное. Но опять же, Amazon начнет производить чипы у Intel в 23 году, Qualcomm в 24 Есть неофициальные слухи, более-менее такие правдоподобные, что Nvidia ведет разговоры с Intel по поводу производства. То есть они просто пока прицениваются, это ничего не означает, они просто смотрят, что может Intel им предложить. Более-менее какое-то заметное влияние, вообще первое заметное влияние литейного бизнеса на бизнес-компании будет только в 2024 году, когда будут готовы первые фабрики. Потому что сегодня даже текущих фабрик Intel не хватает даже для себя. Он вынужден заказывать часть производства у TSMC и других производителей, потому что фабрик не хватает даже для себя. То есть ему нужно построить фабрики и для себя, и для других Поэтому такие большущие траты. Естественно, все таргеты у аналитиков упали. Все же таргеты ставят на год, а через год у компании будет больше долгов, будет так, примерно такая же выручка, будет ниже прибыль. То есть, ну, естественно, почему они должны таргеты ставить большие? это большие? Такая... А третье направление после этого – это видеоускорители, видеокарты. В следующем году, в 2022 Компания выходит на рынок потребительских видеокарт, в первом квартале они запустят видеокарты для ноутбуков, во втором для десктопов, и после лета выпустят видеоускорители для серверов. То есть, естественно, опять же, 22-й это будет только начало, первый полноценный год, когда будет Intel полностью на рынке видеокарт, это будет только 23-й, ну и в 24-м можно будет сделать какие-то выводы как это вообще повлияло на бизнес-компании. Ну и последнее, четвертое направление, куда концентрируется компания, это, собственно говоря, центральные процессоры и вычисления. Это не только центральные процессоры для компьютеров и серверов, это различные ускорители. Вот летом 2022 года выйдет первый совместный ускоритель Intel с Google, Mount Evans. Что интересно, там для процессоров используются ARM-процессоры что немножко неожиданно для Intelа, но, видимо, партнерство с Googleом все-таки это. Но они сказали, что они будут продавать не только Google, но и всем остальным. То есть, опять же, насколько это все повлияет, это, ну, мы посмотрим в следующий год 23, а от 24 они сами, как сказали, мы будем на вот этом этапе трат в следующие два года, то есть 22 23 в 24 прибыль, ну, прибыль с носилок
2: Более чем подробно, понятно. Спасибо, очень интересно.
0: Тут
1: ставка на то, что ты можешь купить и забыть до конца 2024 года, потому что там будут новости и плохие, и хорошие, а очередность их неизвестна. Если будет сначала три три подряд плохих новостей, то цены, естественно, упадут на акции. Если будет три сначала хороших новостей, они вырастут. А может, они будут идти одна за одной. Там будут и хорошие, и плохие, это точно. Ну, Не угадаешь,
2: Да, Хорошо, это дел. Да. мне кажется, про, опять же, про любую акцию, что сначала будет немножко хороших, ну или плохих, а потом будет.
1: Не, ну да, об этом, не, ну здесь как бы точно известно. То есть, например, я тебе могу сразу сказать, что рано или поздно выйдет новость, что Microsoft перешла на свои чипы, и это будет. Не везде, но это будет. Если она выйдет завтра, эта цена упадет. Если через два года, то будет получше. Facebook тоже перейдет на свои чипы, когда непонятно. Вот, то есть такая...
0: Да, да, давай тогда дальше. AMD, видео, может быть, еще кто-то. Ага. Сейчас буквально полсекунды, пожалуйста. Так, ну, опять же,
2: так, если коротко про Intel резюмировать, да, то есть это история такая, достаточно долгосрочная, правильно. То есть, это бумага, которая имеет смысл купить на часть портфеля в расчете на три года, понимая, что там у компании грядет достаточно большое число изменений. Алло, так, И... я здесь... Снова. А. Угу.
1: Ты
2: да, про давайте как Нет, я... Да, про MD мы сейчас. Мы хотим немножко дать обзор рынка, да, то есть мы подробно проговорили про Intel как производителя mm-hmm. а, с имеющимися собственными мощностями для производства этого, чипов. Сейчас мы говорим, ну, то есть нам надо перечислить основные компании, которые могут купить наши инвесторы, да, и дать им краткую характеристику, что по этому поводу мы думаем.
1: У АМД все хорошо с бизнесом. У них не только растет их рынок, где они существуют, но они заходят на новые рынки. Они в партнерстве с Samsung начали выпускать встроенный ГПУ для их процессора собственного самсунговского, для телефона Самсунга. Ну, я знаю долю Самсунга на рынке телефонов, там рынок нормальный. Valve вот это выпускает свою игровую приставку с процессорами AMD. Ну, То есть у них рынок растет. Если они сейчас еще сольются с Xilinx, которая сделка должна одобриться в следующем году, то это будет еще хорошо, потому что они наконец-то выйдут на полноценную конкуренцию с Intel и с Nvidia на рынке ускорителей. Потому что у AMD нет нормальных своих ускорителей, у Xilinx есть свои ускорители, но у Xilinx нет нормальных процессоров, их вообще нету, у AMD есть процессоры. И у Nvidia, и у Intel есть и то, и то. И как бы АМД, он, ну, как бы так, где-то непонятно по, посерединке. После сделки с Xealing сам это будет полноценный игрок. Стоит ли он дорого? Он стоит дорого. Но при этом, будет ли у него рост бизнеса будет? Насколько справедливая цена, непонятно, опять же. Да? То есть любые какие-то кратковременные проблемы у АМД, которые могут быть в у любой компании, естественно, могут привести к сильному снижению котировок, любые какие-то успехи, они уже, по по сути, заложены. То есть здесь сложно сказать, да когда компания всегда стоит дорого, насколько ее можно сейчас покупать. Будет ли с бизнесом хорошо у AMD, да, будет. Насколько это хорошо отражено в цене, непонятно. Сказать сложно. Видео. У Nvidia, у NVIDIA история даже лучше, чем у AMD, у них совершенно все прекрасно. Тут, тут даже не стоит вопрос, да, будет ли расти у них бизнес или не будет. Вопрос в том, насколько он вырастет. Цена, понятно, тоже запредельная. То есть, опять же, насколько это адекватно, неадекватно это решать каждому. Но будет ли расти NVIDIA? Она будет. И пока все ведет к тому, что в ближайшее время рост будет вот таким же примерно, какой он был последний там год-полтора, да это рост там, по 50-60%, по процентов потому что даже вот я сказал, несмотря на то, что еще 7 кварталов назад выручка серверов только-только превысила миллиард, в этом квартале в третьем она уже при... почти достигла 3 миллиардов, и этого недостаточно, спрос еще больше, чем 3. То есть выручка выросла в три раза меньше чем за два года, а спрос-то он еще выше. Но у NVIDIA есть определенные проблемы с мощностями. То есть у NVIDIA есть проблема, как у Qualcomm, о том, что они ушли в свое время к Samsung производить. Частично да, они начали производить и у TSMC, и у Samsung. У Samsung есть проблемы с мощностями, а TSMC она такая, ну, делает такой бизнес, как бы либо вы с нами, либо вы во второй очереди. То есть AMD, Apple, MediaTek, они только работают с TSMC, и в вопросах повышения квоты, выделения больше мощностей, они у нее на первом месте. А потому что, ну, как бы, если вы пошли к кому-то еще, ну, то как бы сами виноваты. Поэтому, что Куалком, что NVIDIA, они попали в такую немножко неприятную ситуацию. Им надо больше мощностей. У Samsung есть определенные проблемы. А те СМС не спешит им выдавать больше запланированного. То есть по контрактные обязательства, он, естественно, выполняет, а то, что сверху, то, что, извините, да, то есть там AMD или Apple, она идет впереди.
0: Хорошо, смотри, то есть у ее главная проблема это где это все производить, где удовлетворять этот спрос. Да, да
1: вот поэтому вот был такой слух одного из инсайдеров, который mm-hmm. делится часто правдивыми, что был созвон именно от руководства Nvidia с Intel на вопрос, что может предложить им Intel. Это ни о чем не говорится, кажется, или нет, непонятно, это был просто разговор. То есть смысл в том, что они ищут. Им надо решить эту проблему.
0: Все, смотри, Если еще кто-то, но вроде можно переходить к производителям, ну, не классических процессоров, это, я имею в виду Qualcomm, там, Broadcom.
2: Так, как раз в чате есть вопрос про Qualcomm. Если будете сейчас про него рассказывать, то, пожалуйста, тоже прокомментируйте, если возможно, почему капитал упал до 30 миллиардов в первом квартале 2018 года, с чем было связано это, если следили.
1: Нет, я сейчас не скажу вообще, почему упал. Просто сказать про Qualcomm. Если у Qualcomm была такая проблема все эти последние 3-4 года в том, что от него помаленьку начали отказываться производители в пользу своей продукции. В первую очередь это Apple, который перешел на свои процессоры. Сейчас это переходит активно Samsung. Apple и Samsung это по сути почти весь бизнес смартфонов, ну, в, по крайней мере, в деньгах, да, то есть премиальный бизнес. А теперь у нас в ближайший год или два Apple начнет отказываться от модемов Qualcomm в пользу своих, которые они выкупили у Intel, и вполне возможно, что Samsung постепенно тоже перейдет к своим. А на том остальном рынке, где остается Qualcomm, у него появился очень серьезный конкурент в виде медиатека. потому что если еще год-два назад Mediatek мог конкурировать только в таких среднеценовых сегментах, то сейчас они неплохо конкурируют и в премиальных сегментах. А единственное, то есть это риски, да, потому что если Qualcomm потеряет рынок модемов от Apple и от Samsung, это будет очень большой удар. Единственное, что Qualcomm ищет новые рынки, вот тот же, например, да, Oculus там от Facebook, или те же автопилоты, или те же процессоры, что разработывают для ПК, ну это все такое, то есть, да, взлетит, не взлетит, мы не знаем. Они ни на одном из этих направлений не являются безоговорочными лидерами. И возможно да, возможно нет. Была большая ставка на Qualcomm, что она сможет потеснить монополию Intel в деле сотовых вышек. Но летом этим они заявили, что нет. Пока мы не будем вылазить туда. Поэтому... С Qualcomm сложно, когда вот, вот цена да, взлетела за последние полтора года на фоне этой пандемии и роста его резкой выручки, но проблемы-то, вот эти все риски остались, то есть когда он стоил до всей этой пандемии ниже 100, это было более чем полноценная такая цена, учитывающая все риски, можно было купить и спокойно держать, ну да, то есть риски реализуются, но они уже все в цене, а текущая цена, насколько это все учитывают, это такой вопрос большой. То есть то, что он потеряет рынок модемов от Apple, это уже решенный вопрос, вопрос только времени. Ну и Samsung, он действует примерно так же, как Apple, рано или поздно он тоже от этого уйдет. Как они заместят и насколько быстро, это вопрос, ну, который требует более подробного изучения. Я в это уже не лез.
0: Бутбродком, тоже крупная компания.
1: Ну, у Broadcom есть тоже такая да, проблема, связанная с Apple. То, что частично Apple замещает, она планирует в будущем замещать продукцию Broadcom. Я не знаю, сколько точно сейчас процентов выручка а, формируется за счет Apple. Там вроде в районе 18% процентов или 15% от всей компании. Ну, то есть это вроде не критично, но и немало. А, ну, у Broadcom в целом все хорошо. То есть сказать, что прям совсем все плохо нельзя сказать. Но единственная проблема у Бородкома это еще долги. То есть если купить и так сказать надолго, на года, то может быть и можно помаленьку брать. Или там подождать какую-то коррекцию. ну сказать, что... То есть иксы там вряд ли возьмете, да? Потому что все равно, несмотря на весь рост его бизнеса, будет помаленьку Apple уходить и это будет сказываться отрицательно на бизнесе. То есть это, у него меньше проблем с Apple, чем у того же Qualcomm, потому что у Qualcomm еще большие проблемы с Samsung. Но все-таки проблема есть, то есть это будет тормозить его. Но это вроде как не критично для него. Но единственная проблема, да, мы знаем, у Qualcomm очень куча долгов, и сейчас если начнется цикл повышения ставок, как это вообще скажется, потому что новый долги он будет брать уже по другие проценты, а если там какой-нибудь будет цикл потом снижения спроса на проводники, на те же чипы скажется, то есть у нас будет какое там падение средней цены продукции, еще плюс рост ставок по долгам, то есть тут такой вопрос тоже, а, но это менее, меньше рисков, чем, Qual, чем Qualcomm, чем но есть свои проблемы у него тоже, который просто нужно учитывать. Это не критично, это не говорит о том, что надо продавать или не
0: покупать. Это просто а, такой вопрос, который нужно учитывать. Учитывать. Ну, да. Хорошо. А, давай быстренько пробежимся еще по производителям памяти. Там Сигит, Микрон, вот две компании.
1: Но смотри, если мы говорим, есть тут нужно учитывать два момента. Ну основных сферы по памяти это три, да, это драма, оперативная память, это NAND, это вот ssd и это hddшки так сказать, HDD-память. Я бы... HDD-память, это такая история, которая уже, по сути, мне кажется, не особо интересная, да, если вы найдете компанию там, Seagate и так далее, которая чем-то там может быть интересна по показателям, по дивидендной доходности, то почему бы нет? Но по факту, а ведь HDD уже почти отсюда вытеснен, он используется только сейчас за счет роста серверов, потому что на, ну, NAND памяти намного дороже и она не везде целесообразна. Если вам нужно хранить какой-то большой объем памяти и к нему обращаться не так часто, то, конечно, здесь лучше HDD, потому что он дешевый. Но uh, NAND память намного быстрее, намного производительнее, и... У нее сфера применения растет намного больше. То есть, смотри, да, тот же Окулус, там память растет. Первый Окулус от Facebook имел максимум 128 гигабайт памяти NAND. А, Окулус вот 2 уже 256. У нас уже iPhone вышел, вот с версии 1 терабайт памяти. У нас есть ноутбуки с СДшками. У нас SSD используется в серверах. Какие-нибудь те же дроны там тоже летают с маленькими СДшками. То есть у нас... Рынок SSD, он растет не только за счет того, что сами рынки растут, но и появляются новые рынки. Ну, не будет никакой дрон летать с пользой HDD дискуссия, Правильно? Ну, все понимают, все будут только летать на SSD.
0: Те же э, очки, да, тяжелые но часы. Более, да, SSD они более так сказать, мелко, ну, мелкие, более выдерживают быстрое обращение, правильно? Да, да, они более эффективны.
1: Поэтому, естественно, вот они интересны тем, что рынок, понятно, почему будет расти все, ну, все, это не надо объяснять, да, любой человек, даже вспомнив историю покупок своих телефонов в прошлом, может сказать, какая у него была память размер там 10 лет назад, какая была пять лет назад, какая сейчас, даже вот каждый может вспомнить, как она растет. Хорошо, кто производитель SSD уже дисков тогда? Ну вот, и последнее, это драм, да, то есть оперативная память. Если вы раз, она тоже интересна по тем же самым причинам. Она растет везде. У того же окулуса у первого было 4 гигабайта, у второго уже 6 гигабайт. Вышла новая Сонька с 16 гигабайтами памяти, хотя прошлая Сонька 4 была с 8, то есть, ну, тоже понятная вполне причина, почему растет. А, у нас есть только три в мире производителя драма нормальных, то есть три делят по сути весь рынок это Samsung это Хайникс и это Микрон. А, ну, Samsung это не чистый производитель памяти, да, все понимают, что Samsung производит кучу чего, то есть исключительно производительность работающая на чипах памяти это Хайникс и Микрон. Если мы говорим про SSD, то доступен только Микрон. Если мы говорим, ой, про SSD, про биржу, имею в виду. Если мы говорим про NAND память, то здесь основных игроков 5 Это опять же Samsung, это Hynix, это Micron, это добавляется еще Wester Digital, это добавляется Colchia, но сейчас еще есть Intel, но Intel продал свое подразделение Hynix. То есть через три года Hynix полностью поглотит подразделение и будет уже сам по себе. То есть если вам интересен какой-то производитель, который играет и на драме, и на SSD, то это либо Micron, либо Hynix, либо Samsung, но на SPB-бирже доступен только Micron. Если мы говорим про HDD диски, то я говорю, да, здесь можно смотреть на Western Digital, опять на вот, тот же на Seagate, но насколько это, мне кажется, ну то есть нет это неинтересно, потому что ну, рынок он есть, но его границы понятны.
0: Максим, Окей, вами да, Максим, много времени остается, я быстренько отвечу, Qualcomm вот, нашел, упал капитал, потому что огромное количество денег направили на выкуп акций, 22 миллиарда, при капитале 30. Ну вот, собственно, одно минус другое, плюс еще дивиденды заплатили в этот период. В общем, очень щедро так сказать, порадовали своих акционеров. Вот поэтому пал капитал. А, так, Максим, в конце, знаю, ты еще рассказывал про, ну, вначале говорил про это, но, может быть, без конкретики, про аналоговые чипы, и тоже ты там видишь ну интересные компании.
1: Давай, да. Аналоговые чипы, смысл роста понятен, что любому цифровому миру для взаимодействия с реальным нужно аналоговые чипы, иначе никак. Если мы все понимаем, что, ну все вроде как понимают, что будут у нас, да, там дроны, умные часы, окулусы эти все и так далее, это всем нужно... Аналоговые чипы. Даже просто открываешь Google, пишешь аналоговый чип Market и те прям выводят список тех игроков, кто там играет. Что, кто интересен, это Texas Instruments. Он сейчас стоит относительно дороговато, я бы сказал, но смысл, суть Техас Instruments в том, что он... Большой, нет ни одного другого игрока, кто бы мог его заменить. Заменить его можно только тем, если там два игрока следующих объединятся. То есть портфель продукции Техас инструмент никто не может заменить. Там тысячи наименований, и он с каждым годом только все больше и больше. Да, вот в следующем году у Техас инструмент заработает новый завод, в 2023-м заработает еще новый завод. И вот была недавно новость, они начали строить еще новый завод. То есть, как бы они. Пока идет дефицит, они строятся они продаются, но цена дороговатая, может быть там 23 ПЕ, кто-то скажет, что 23 ПЕ сегодня это как бы смешно, не совсем душивший дорого, но каждому свое, то есть в целом они там дают неплохую дивидендную доходность и еще суть в том, что любой аналоговый производитель, неважно это Техас или другой, там производство не требует больших инноваций, то есть там еще старые техпроцессы, у них нет больших трат на РНД из-за этого они очень много денег возвращают акционеров, либо это дивиденд, либо это байбэк, потому, потому что им некуда столько денег тратить, у них не надо там исследовать 3 нанометра, 2 нанометра, им это все неинтересно. А второй производитель, вот мне лично интересен, это Skyworks, но Skyworks нужно учитывать, что у него половина выручки это Apple, это как хорошо, так и плохо, потому что ну, как бы один производитель, мало ли что Apple решит в будущем, но пока... Мы все знаем, как айфоны все любят покупать. Весной у нас выходит новый iPhone SE. Да? Это бюджетная модель, где будет тоже 5G. Это значит, там будет Skyworks. Ну, то есть Skyworks на чем специализируется? Он специализируется на 5G и на Wi-Fi больше. То есть вот во всех айфонах за 5G или за 4G в прошлых отвечает Skyworks. За Wi-Fi отвечает Skyworks тоже. Но у Skyworks есть прямой конкурент, это Cuorvo. Она тоже есть на SPV бирже. То есть она, у нее почти такой же портфель. Тоже 5G, тоже Wi-Fi, те же вышки, те же модемы. То есть ну, у Skyworks еще они вот недавно поглотили автомобильное одно подразделение. То есть они пытаются диверсифицироваться. Они понимают риск э, завязки на Apple. Э, но они тем же интересны. То есть у них отрицательный долг. но Сейчас они поглотили... Э, Автомобильный там подразделение у них появился долг в 1 миллиард. Ну, они что? Они вышли сказали: Мы пока приостанавливаем байбек, мы все деньги опять назад заработаем, выйдем э, в отрицательный чистый долг и опять вернемся к байбеку. Вот, то есть они вот эти могут быть интересны. То есть, Quorvo и Sky, Skyworks это мобильный рынок, это 5G, это 6,0 Wi-Fi. Техас uh, инструментс это все, да, то есть у него нет такой специфики, он производит все по чуть-чуть, даже в том же айфоне есть чипы от Техас Инструментс. Uh, Кстати, когда uh, вот на конференции не говорили, что мы в четвертом квартале произведем на 10 миллионов айфонов меньше, там одной из причин не, не, не одна причина, а одной тоже был дефицит поставок со стороны Техас Вот. Ну,
0: вообще, просто я лучших... думаю, мы прям. Например хорошо прошлись по компаниям. Да, сейчас, Максим, Дим, есть какие-то вопросы финальные?
2: О, да, все, я с вами. По по поводу финальных вопросов, ну, я все же так хотел бы немножко разговор увести в такую прикладную, да, плоскость. Понятно, что нашим слушателям интересно больше получить какие-то, наверное, идеи, да, которые можно обдумать в плане инвестиций. То есть, если выделять безотносительно сферы работы, да, то есть мы поняли, что есть там производители полного цикла, есть те, кто проектирует и производит на чужих мощностях, что кажется вот в горизонте до там, 3-5 лет наиболее интересной инвестицией, может ну, быть, портфель. Смотри,
1: опять же, поскольку есть все-таки понятие цикла, лучше говорить о том, что хотя бы 7-10 лет. Если вы готовы купить 7-10 лет и при любом истечении обстоятельств не париться на этот счет, то есть компании, которые могут быть интересны. Например, тот же да, производители памяти, вот тот же Микрон. Просто посмотри историю котировок его 10 лет, они так летают, они могут за год упасть на 50%, могут за год вырасти на 50%, но в целом они все равно идут вверх. И, и понятно, вполне причина, почему они будут продолжать идти вверх. Но они будут идти вверх вот такими же падениями. Может ли через год микрон стоить 50, да, вообще легко, может быть 100, да, тоже легко. При этом без каких-либо изменений в бизнесе. Там, ну, поскольку просто рынок драмы ssd он настолько волатильный, там цена а, за единицу товара может спокойно падать на 10, на 15, на 20 процентов и спокойно также расти, но в средние долгосроке она растет. То есть, возможно, вы купите сегодня и не угадаете и попадете на вот этот, сказать, на вершину там текущего цикла роста, но через года 2-3 все равно будет новая вершина там цикла роста и вы снова будете там впереди. А, то есть, производители памяти, они интересны. Если есть доступ к Samsung, интересно посмотреть на Samsung. Но я только ограничена с ПБ-биржей, поэтому он ну, как бы вот микро. Мне микро нравится. Да, ну, только в том случае, если вы спокойно относитесь к волатильности. Вы можете спокойно увидеть там и минус 30, и плюс 100. То есть, если это не смущает, то без проблем. Второй момент мне нравится чисто это Skyworks. Но если вы принимаете вот эту его риск в виде Apple, то есть 50% выручки, все-таки 50% выручки, но вполне понятная история, он сейчас стоит относительно тоже недорого, там 16 PE, в 2022 году у него будет примерно, скорее всего, столько же выручки и прибыли, сколько в 2021, отчасти, опять же, потому что у нас на рынке смартфонов есть дефицит производства, да, как я сказал в начале, то есть из-за этого, ну, это будет влиять на выручку, Skyworks, то есть те же а, производства 10 миллионов айфонов, это значит, что будет меньше куплено чипов у Skyworks, тем же самым Apple, да? те же проблемы с Xiaomi, а Xiaomi это тоже, а, то есть Skyworks он поставляет в основном это Apple, а, и вот у него также есть основные потребители, это Xiaomi, это Oppo, а, тот же даже Фейсбучный Окулус используют для связи с интернетом с чипы от Skyworks. Ну, то есть понятная история 5G и Wi-Fi, это же растущая пока история. А у Skyworks один из лучших портфелей аналоговых чипов в этой области, он был назван там одной из аналоговых, ой, аналитических фирм я уже сейчас не скажу название, лучшим портфелем 5G по итогам 2020 года в мобильном бизнесе. Но у него есть прямой конкурент это Corvo. То есть есть Corvo, есть Skyworks. Выбираешь, что нравится больше по названию или по бизнесу. Там у них почти портфель одинаков. Теханс вот. инструмент может быть интересен на очень долго срок, сейчас он стоит относительно дорого, у него не растет прибыль и выручка такими большими темпами, потому что он большой, то есть купить сейчас через 10 лет вы в большей вероятности будете в плюсе, будете ли вы в плюсе через три года неизвестно, но он платит дивиденды, они вполне стабильные, он возвращает все через байбеки и у него нет необходимости больших каких-то инвестиций, он строит новые заводы, то есть все работает на рост. А, тот же самый, кстати, Микрон и Хайникс, они тоже используют свои заводы, они ничего не заказывают на стороне и строят тоже свои же новые заводы. Да, вот недавно по Микрон будет строить новый завод драма в Японии на 7 миллиардов. А, вот та же идея с Intel, ну я рассказал, да, то есть Intel это вообще моя моя главная идея, я на него ставлю, но я вполне готов до 2025 года подождать мне некуда торопиться. То есть, если вы готовы сказать, сделать ставку и до 25 года его вообще не трогать, то вполне да. Если не готовы, то есть там идет речь на год или на два, то это сомнительная история. Может лучше и не надо. Все остальные, вот тот же Nvidia, AMD, все понятно, что они будут расти. Вопрос именно в темпах роста. Пока они растут выше всех ожиданий и это помогает им котировкам расти еще выше. Сколько еще кварталов подряд они будут расти выше ожиданий? Ну, как бы непонятно. Здесь никто не может сделать ставку, так сказать. Какой-то момент любой, когда вдруг там они ожидания не оправдают, но вы все видели в этом году, если следили, да, вот не в этом году, а в этом месяце за котировками, когда кто-то не оправдывал ожидания, там все валятся на 5-10% на сразу же за день. То есть какой-то момент настанет, и настанет ли Ну, тоже, опять же, сказать сложно, потому что ну, цена очень запредельна. Ну, Для меня это дорого.
0: Окей, Максим. Спасибо большое, Максим. Да, я думаю, это было очень подробно и обстоятельно, причем с конкретными практически в конце компаниями. Но еще раз, не не рассматриваем как институционная рекомендацию, рассматриваем как пища для ума и для принятия решения. Я думаю, все горизонты, плюсы и минусы названы, озвучены, и каждый сможет принять решение. Максим, еще раз, тебе огромное спасибо за то, что посвятил в эту, на мой взгляд, одну из самых популярных э, отраслей направлений на фондном рынке и э, ну, сказать, обрисовал картину, в чем кажется очень подробно. Я думаю, слушателям будет очень полезно.
2: Спасибо большое, Максим. Действительно, это было очень интересно. Я узнал много нового для себя и огромную вам благодарность. Я думаю, что все нашим слушателям будет полезно переслушать этот эфир в записи, потому что там действительно много таких деталей, и хочется там на некоторых моментах там действительно все сразу не запомнишь, поэтому я лично еще разочек потом переслушаю. И, кстати, отвечая на вопрос, который был задан в чате по поводу компании Intel. В первой части как раз нашей дискуссии Максим достаточно подробно объяснил, почему у него такие горизонты инвестирования в компанию Intel и чем они обоснованы. Поэтому здесь, Алексей, я вам рекомендую тоже эту запись переслушать. Она будет доступна во всех сервисах подкастов и в нашем канале Telegram. Еще раз спасибо, Максим, тогда будем завершать. Спасибо, уважаемые наши слушатели, что были с нами сегодня и ждем вас в следующий вторник. Всего доброго, хорошего вечера.
1: Хорошо, спасибо вам тоже.
2: So then...